1: Esto que se llama la zona reservada, una sección de intro donde te hacemos una selección de los mejores episodios de podcast escuchados Y te los recomendamos para que los disfrutes Si la semana pasada me quejaba de ella, parece que se lo ha tomado como un reto porque ha logrado superarse Y lo último ha sido el borrarme todo el episodio cuando ya lo tenía todo listo, así que a repetirme la primera recomendación es el episodio Luis Vallés, Esmaltador y Orfebre, de Ateneo de Saberes.
2: ¿A qué suena la ciudad? Para que veas lo que escuchas,
1: nuestros podcasts.
3: Portadoras de
4: registros sonoros urbanos
0: Hola, ¿cómo estáis? En este episodio conversamos con Luis Vallés Que es esmaltador y orfebre Y tiene su taller en el barrio de Berruguete Seguro que os gustará
3: Yo el oficio principal que uso y practico Es el del esmaltado El esmalte sobre metal al fuego Al fuego sobre metal porque yo esmalto sobre metales y, y al fuego porque yo lo meto en un horno y se funde el esmalte encima del metal a unos 800 grados.
1: Esta semana he podido escuchar el tercer episodio de Los Últimos de Filipinas y gracias a ellos descubrir este podcast. Mientras escuchaba la entrevista a este Ateneo de Saberes me iba pareciendo más curioso e interesante, así que tuve que escucharlo. Y era tal cual describían. Un proyecto sencillo pero ambicioso y tan original como complicado. Descubrir oficios y recuperar las voces de sus últimos exponentes es un trabajo tan altruista como sorprendente. Eh, lo malo de escuchar tantos podcasts es que al final acumuló demasiado... Incluso por encima de mis posibilidades, por lo que tuve que conformarme con solo este episodio, pero me quedo con las ganas de poder escuchar todos los episodios anteriores.
4: Y cuando haces tu diseño, tú diseñas, eh, entiendo, por ejemplo, si es una pieza metálica, ¿todo el proceso lo haces
3: tú? Sí, sí, completamente.
0: elabora la pieza de metal o la trabajas?
3: Sí, sí, yo porque yo, como el oficio, el desmaltador no viene de mi padre. Pero el de orfebre sí, es decir, el trabajo del metal me viene de mi padre. Que mi padre, pues empezó después de la guerra. Eh, él era un, un chico de 16, 17 años. Empezó en un taller, aquí en Cuatro Caminos, empezó en un taller de cincelado. Él aprendió el oficio como podía haber aprendido cualquier otra cosa. Era trabajar, entonces. Y mi padre aprendió su oficio y la ha desarrollado toda su vida hasta que ha muerto los 92 años. En este la... mismo taller. ¿Trabajó? En este mismo taller. Esta casa la, la construyó mi padre.
1: La segunda recomendación es una celebración doble: el episodio 200, Nuevos Podcasters de Un Papá en Apuros. Hola, poz escuchas. Bienvenidos a un nuevo episodio del
0: podcast de Un Papá en Apuros que he cogido carrerilla en esto de grabar, llega el veranito y no quería dejar el feed tan solitario y sin episodios, y es que estamos en el episodio 200. Os voy a dejar una pequeña anécdota y también un tema con nuestros nuevos colaboradores del podcast. ¡Comenzamos! La anécdota de la semana la anécdota de la semana va a que ya he terminado otro tomo. ¿Y otro tomo de qué, Raúl? Pues de mangas. Ahora mismo estoy poniéndome al día con todos los tomos de los manga que tiene mi hijo Marcos.
1: Y digo celebración doble porque vuelven las anécdotas y apuros del Dr. Genoma, después de un tiempo sin publicar, y vuelve con dos episodios justo para celebrar su episodio 200, y un episodio especial porque lo graba en muy buena compañía.
0: Bueno, y como os comentaba antes, tenemos aquí a los dos nuevos colaboradores del podcast. ¿Que quiénes van a ser? Pues siendo un papa en apuros, y a uno ya lo conocéis, tengo el placer de presentaros a mis dos pequeños, que cuando grabé este audio, pues eh, tenían un año menos, y ahora ya cumplieron los cuatro años. Me enorgullece mucho poder mostraros cómo chapurrean y cómo comentan ciertas situaciones y en este caso, como hemos pasado una pandemia, aunque la seguimos sufriendo pero ya en silencio pues salió un tema y dije pues les voy a grabar y sin más dilación aquí os dejo a estos pedazos de colaboradores ¿Y lo está en la basura?
3: Vale.
0: ¿Tú tienes
3: moco? No tengo mocos ¿Tú, vale. ¿Tú tienes? Sí. Oye, ¿tú tienes pelito en la nariz? Yo tengo,
0: yo tengo pelitos en la nariz porque soy adulto, soy mayor. ¿Adulto?
3: Yo ya soy sí,
1: mayor la siguiente recomendación es el episodio 26, el marisco de la cocina perfecta.
4: Hola, mi nombre es Manuel Mendaña y estás escuchando La Cocina Perfecta. En el capítulo de hoy vamos a hablar del marisco. Antes de meternos a fondo en los tipos de marisco, sus preparaciones y todo esto... ...voy a hacer un repaso de, de la taxonomía de este tipo de, de animales.
1: Otro que vuelve a grabar es el señor Mendaña con su clásico episodio bianual aunque suelen ser dos juntos, así que esperemos que continúe la tradición y próximamente tengamos un nuevo episodio. Pero por el momento, disfruta de este episodio gourmet, hablando de parte de los protagonistas de la gastronomía gallega y de la gran variedad de ellos.
4: Y bueno, hasta aquí la chapa de, de, de taxonomía. Ahora que sabemos un poquito ya eh, los tipos de animales que hay, nos puede surgir una duda. ¿Cuál de estos tipos de animales consideramos marisco? Vemos, por ejemplo, la definición de la Real Academia de la Lengua. Nos dice que un marisco es un animal marino invertebrado y especialmente crustáceos y moluscos comestibles. Pero claro, dice animal marino. Esto nos dejaría fuera a los cangrejos del río o a los caracoles. Entonces, ¿dónde metemos a estos, a estos bichos? He seguido investigando un poquillo y he encontrado en el Código Alimentario Español una entrada que dice A efectos de este código se comprende en la denominación genérica de mariscos a los animales invertebrados comestibles, marinos o continentales, tanto crustáceos como moluscos, frescos o conservados por distintos procedimientos autorizados.
1: La última recomendación es el episodio Adiós, pero no te vayas todavía de cuarentena.
2: Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al último, al último episodio de Cuarentena. Yo soy Pedro Sánchez, eh, el ojo que ves en Twitter, en Telegram y al otro lado de la línea de Riverside FM, que nos hemos modernizado, en Alcorcón, Comunidad de Madrid, tengo a cgdoval, Carmela García Doval. Buenas tardes, Carmela, ¿qué tal?
4: Buenas tardes, muy bien.
2: Um, ¿Cómo lo llevas eh, en este último episodio? ¿Cómo empiezas? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo estás?
1: Cierra ya en su episodio 109 el podcast que nos estuvo informando de todo lo que pasaba durante la pandemia. Y aunque no ha terminado del todo, sí que la más o menos vuelta a la normalidad justifica el cierre del podcast eh, no obstante agradecer tanto a Pedro como sobre todo a Carmela logran informarnos eh, tan fielmente durante todo este tiempo
2: eh, ¿Cómo está América? Eh, ¿Qué es previsible que ocurra a lo largo del verano? Porque si, si esto sigue yendo por olas, se supone que en algún momento, aunque solo sea por transmisión comunitaria y por lo tanto por la... ¿Te acuerdas de aquello que se decía de la inmunidad de rebaño? Eh, por lo menos durante unos meses, la volveremos a adquirir después <coughs> después de que la mayor parte de la población pase o pasemos el COVID, ¿no?
4: No, no, porque el ritmo al que generamos eh, cambios en el virus, al igual que pasa con otros virus respiratorios, eh, el virus cambia más rápido de lo que nosotros podemos estabilizarnos. Entonces, okay. en el momento en el que el virus se contagia suficientemente rápido, hay contagios constantes, porque antes de que toda la población se haya contagiado, o una cantidad considerable de la población se haya contagiado con la versión previa, ya hay una versión nueva que está empezando a contagiar a otras personas.
1: Como siempre, los links están en las notas del audio, junto al enlace del grupo de Telegram, t.me barra zona reservada, y ya nos emplazamos hasta la próxima semana en esta zona reservada de intro. Cuídate y un saludo